0: galera, tudo bom? É, José Luiz mais uma vez, head de marketing e parcerias aqui na DivenCX. É, mais um papo do nosso, do nosso papo de mercado, é, terceira edição junto com o pessoal da Globo. E hoje a gente traz uma pessoa da Globo junto com Fabrício Topper, nosso CEO. É, a gente vai falar de PIB, a gente vai falar de FMI, a gente vai falar de coronavírus e cruzar um pouco a tendência econômica com a intenção de compra nesse momento é, tão difícil que a gente está vivendo, mas que tem bastante luz no final do turno. É, Henrique topper Topper, é, queria que você se apresentassem para a gente iniciar o bate-papo.
1: Bom dia, bom dia, pessoal. É, eu sou Henrique Simões, eu sou gerente de insights para varejo da, da Rede Globo é, e, e, e tenho aqui a missão de olhar para o mercado, de olhar para as tendências de consumo e traduzir isso em grandes insights para os nossos clientes, né? para, para ajudar na tomada de decisão sobre quando, como e qual que é a melhor pegada de comunicação. É, e, então, imaginem que um ano como esse é um ano de muito trabalho, de bastante observação, porque tomar de decisão um ano é, fica ainda, ainda mais, mais difícil, né? mais complexo. Sido uma uma grande aventura, né? Então, meu meu passado todo aí é, é de insights, varejo. Eu trabalhei em empresas como Cantar, Media, como Google, sempre olhando para o consumidor, sempre olhando para o comportamento do varejo. Então, vai ser vai ser uma delícia aqui poder bater um papo com vocês.
2: Bom, sempre um prazer estar aqui, né? Acho que essa iniciativa é uma das mais interessantes é, hoje não é disponíveis para a discussão do, do que é o. Momento digital do, do nosso mercado, especialmente desse varejo, né, desse novo varejo. Eu não sei nem se a palavra varejo ainda vai fazer sentido, né? Porque a gente está, hoje, todo mundo, né, cruzando as linhas do que era e o varejo era um, um pedaço, né, de uma cadeia longa que está indo toda varejar, né? Então, acho que o varejo ficou tão grande, tão expandido que, que eu nem sei mais se, se o termo varejo vai continuar sendo cunhado. Mas, é, bom, eu sou Fabrício Toppen, eu sou o CEO e um dos fundadores da Driven, que a Driven CX, ela, como o próprio nome diz, é uma empresa voltada para gestão, né, materialização e transformação da experiência do cliente, né. então nós somos especializados em jornada de consumo, como que a gente estrutura isso, então tá aqui com o Henrique é uma honra, é sempre uma discussão riquíssima, porque o nosso papel é justamente entender como é que essas dinâmicas se dão para garantir que as jornadas sejam mais fluídas, mais otimizadas, né? e que, de fato, as empresas consigam entregar mais valor a partir dessas jornadas repensadas, dessa dessas empresas com uma ciência de dados, uma ciência é, de negócio voltada para entregar valor para o cliente. É, a gente tem uma crença muito grande aqui na Dreamland de que é o valor entregue que pode ser capturado. Né? Se a gente não tem uma empresa voltada para entregar valor, não tem uma jornada que entrega valor, como é que a gente captura valor disso de forma constante? É, não tem sustentabilidade ao longo do tempo. Porque é, primeiro a gente entrega, depois a gente captura. Então, essa construção é uma construção que depende de muitas ciências né, hoje do digital, mas especialmente muita sensibilidade de negócio, muita visão e muita amarração é, é, de de toda a atuação das empresas e do seu ecossistema de parceiros, fornecedores. Então, se todos nós não estivermos discutindo isso, estudando isso, aprofundando nisso, fica difícil. Além disso, eu sou professor da FIA, professor do IBMEC, é, das cadeiras de, de engenharia de marketing digital, de tecnologia aplicada ao varejo, é, sou professor do Instituto Europeu de Design para Customer Experience Design, então conhece essa, essa técnica, né, tentando amarrar isso de ponto de vista mais metodológico para a gente poder fazer isso como ciência e não só como um insight, né, experiência do cliente como uma coisa solta. Né, não é só é, é, melhorar, mas de fato criar um ciclo otimizável, contínuo. então Isso é muito do que a gente faz aqui. Né, além de ser diretor da Abcom, sou um dos VPs da, do Popeye, agora Shop Association, e a, a um dos diretores do Ibervário. Então, estou muito inserido nisso. Para mim, toda essa discussão é riquíssima, além de como é, o Zé sempre fala, sou pai do Teuzinho e, e, de alguma forma, do meu Luquinha, que é meu postiço, que também é, tem todo o meu coração voltado para ele nesse pós-dia das crianças aqui.
0: Animal, gente. Obrigado pela participação dos dois. É... O tema que a gente que a gente vai falar, quando a gente cruza, né, tendência econômica é, e a intenção de compra, é, a gente consegue consegue assentar e, e ter bastante informação. É um assunto é, que a gente poderia passar muito tempo discutindo e não é um assunto tão fácil de tratar. É, a gente é, já antes da pandemia a gente já passava por um momento é, sociopolítico político econômico é um tanto quanto conturbado mas a gente via é, inclusive conversando com clientes conversando com pessoas do mercado a gente sentia que é, o mercado como um todo é, ele traria respostas ao longo de 2020, numa velocidade que a gente não vinha há muito tempo é, o FMI ele passava que o crescimento do PIB nacional dentro de 2020, né, a gente cresceria pouco mais de 2%, é muito tempo que isso não acontecia e aí veio a pandemia. É... O recuo, a retração de mercado global, muito grande no Brasil, a gente tinha uma projeção de 9% desse PIB, então deixava de crescer e passava uma retração. Mas no início da pandemia a gente viu uma necessidade muito grande das pessoas estando em casa comprar e encontrar novas formas de comprar e se relacionar com as marcas, e as marcas precisando aprender a se relacionar com o público que antes não, tava, é, não estava no digital, e as marcas precisando aprender como é, se relacionar. Os primeiros dados que a gente teve no começo da pandemia, é, mostrava assim, o crescimento do digital e o crescimento econômico e ajustes do PIB. É, vocês acham que é correto, se eu afirmar que o crescimento ou projeção de crescimento econômico é, do Brasil, ele está, de fato, diretamente ligado com o digital? Olha, do, do, eu acho que o Henrique tem uma visão de dados bem mais profunda, mas é,
2: eu entendo que a capacidade de reação né é, dos mercados está muito ligada à capacidade que a gente tem de se adaptar ao contexto. E o contexto é um contexto onde as pessoas estão se deslocando menos, né? estão indo menos até os ambientes de consumo. Então, toda e qualquer solução que otimize isso, ou seja, a capacidade que uma sociedade tem de criativamente, organizadamente, né, responder e aí tecnologicamente, claro que faz toda a diferença, responder a esse dilema, eu diria que sim, e aí como digital, nós culturalmente no Brasil somos early adopters, né? a gente tem uma grande receptividade ao e-commerce, nós somos referência mundial de e-commerce, eu acho que, é, entendo que nós também somos é, referência mundial no somebody love, né? a capacidade de se adaptar às intempéries, ou seja, um povo criativo para caramba, e a gente já tinha uma infraestrutura, é diferente, né? essa coisa muito do, da mobilidade no Brasil, ela ela já vem sendo repensada e desafiada há muitos anos. Então, quando a gente junta esses dois componentes, ou esses três, né? uma sociedade criativa, é, com dilemas, de, de, de com dificuldades de se adaptar, ou seja, qualquer empresário que vem de fora para cá, ele, ele tem dificuldade de se adaptar a esse esse, esse ambiente inóspito de negócio, né? Não é, é para poucos e aí nós estamos falando de uma capacidade criativa, de uma, de uma boa receptividade à tecnologia ao digital, e uma infraestrutura de mobilidade, ou seja, de logística é, otimizada, você tem aí o componente perfeito para um varejo que precisa reagir de forma indireta numa venda indireta. Né? Então, a, a, e eu acho que isso, claro, atrelado a um modelo de econômico né, que não vou nem discutir aqui se a reação é em tempo ou não, boa ou não, mas, de alguma forma, essa enxurrada de dinheiro né, feita para toda a sociedade garantiu que essa lógica de consumo fosse é, sustentada de alguma maneira. A questão é quão real isso é, é, é de fato, né, o quanto isso é sustentável na, na linha de tempo. Como é que a gente vai conseguir transitar de um ambiente onde nós temos uma sustentação, ou seja, um resultado menos negativo, sustentado por uma injeção é, não natural, né, e, ou seja, uma injeção forçada, econômica, é, e quanto tempo a gente vai demorar para, de fato, responder. Mas sim, né, não tem resposta fácil para isso, desculpa, não tem como ser objeto super objetivo, mas a questão é o digital ajudou Sozinho ele não seria a resposta. Aqui há uma série de componentes. Meu pai é piloto de aviação comercial e fala que um acidente aéreo nunca é uma coisa só, né? Ele é sempre diversos pequenos uh, erros que acontecem juntos e, e aqui são pequenos acertos que coincidem numa, numa resposta um pouco é, melhorada da nossa economia, ou seja, ou menos piorada, né? É porque no fundo a gente deveria ver a gente tem que ver isso como uma coisa muito positiva. Mas, de fato, é ainda um número assustadoramente desafiador para, o nosso,
1: para os nossos empresários no Brasil. É, do, do, do ponto de vista do, do, do varejo, né, da reação, é, é, os próprios economistas, né, quem olha isso de perto, tem se surpreendido né, com os resultados. Então, se você olha para as projeções de qualquer consultoria é, grande no meio do ano, de qual seria as perspectiva, a perspectiva de resultado para o varejo restrito esse ano, ela era negativa em 6%, 5%, sempre variando entre 5%, 6%. Com os dados de agora, é, a, a perspectiva é que o varejo restrito feche no positivo em 2020. Óbvio que com muita, é, muita diferença, então se você tem de um lado é, é, categorias que dependem da ocasião né, para voltarem a aquecer completamente, então estou falando aqui de moda, artigos esportivos, tudo isso. Né? Então, se eu estou me expondo menos, se eu estou saindo menos, eu preciso me preocupar menos com a roupa que eu, que eu, que eu vou utilizar. É, se eu adaptei a minha rotina de exercícios físicos, eu vou precisar comprar menos tênis e menos artigos esportivos é, que sejam para atividades externas. Então, esses né, esses players eles estão sofrendo como, como ninguém ao longo desse ano. Ao mesmo tempo, é, com, conforme o, o tempo foi passando, as pessoas que não tiveram expectativas negativas com relação à sua renda, ao seu emprego, voltaram a se sentir mais, mais confiantes. Né? Então, o índice de confiança do consumidor, por exemplo, ele passou ali de 80, 80 pontos de novo, é, é, já está tá se encaminhando para o período pré-pandemia. É, então, as pessoas vão se sentindo mais confiantes. Eu assim, bom, a minha situação aqui está segura. Então, eu posso voltar a comprar o que eu tinha represado. É, esse, esse, esse cenário e, a, e, a, e as migrações né, de, de investimento, de olhar dos consumidores, é, contribuem demais para né, esse resultado do varejo. Só, só dando alguns números, né? então se a gente pergunta para as pessoas, desde o início da pandemia a gente tem perguntado para as pessoas você tem represado compras, tem alguma coisa que você deixou de comprar nesse período? Mais de 60% das pessoas estão dizendo que isso é verdade. Então, e isso é, é grande desde o início da pandemia. Em todas as regiões do Brasil. Mais agudo norte e nordeste, um pouco mais, é, mais morno, mais ameno, a região sul, mas todos acima de 60%. É, então é, é, é super democrático né? é uma é uma crise que ela impacta todo mundo obviamente impacta de formas diferentes a gente viu como é, quem é, as famílias com menor renda elas têm um impacto da inflação muito maior as famílias com maior renda têm um impacto da inflação muito menor isso tem também é, uma, um, um resultado né no poder de compra mas olhando objetivamente para o para esse consumidor e a adoção dele de novas tecnologias, digital, etc., o digital trouxe sim novas formas do consumidor combater a pandemia, então, se expor menos, é, houve um crescimento aí de 40% do número de shoppers é, no, no, no primeiro semestre, as compras online elas cresceram quatro vezes mais do que no primeiro semestre do ano passado, né? então primeiro semestre de 2020 comparado com o crescimento de 2019. Então, sim, é um crescimento muito grande. Mas se a gente considerar aqui é, o share do e-commerce, do total do varejo, ele não, não, mesmo dobrando, ele não deve passar de 10%, 12% em 2020, é, a, a conjuntura é muito maior. Então, o, o digital ele traz ferramentas para o enfrentamento, é, mas ele também vem como uma ferramenta para o consumidor se informar sobre tudo e... e e buscar novas referências, aprender a como se como se preparar para ir né, comprar alguma coisa fora de casa. Então, tudo isso, o, o digital influencia demais nisso, mas não é só a venda, a partir do digital, é, capaz né, de, de, de ajudar o resultado a ser o, o, o mais positivo possível. né? Só como, como curiosidade, né? é, lindo, <risos> só como curiosidade, é, se a gente olha para as formas de compra também atribuídas ao digital, é, tem, tem uma pesquisa da Intel que mostra que o primeiro, é, o primeiro canal utilizado é de marketplace sites. O segundo canal é o conversational commerce, que é ali, a compra via WhatsApp. E a compra via WhatsApp, para mim, ela é uma compra que ela é a partir de uma interface digital, mas ela tem um faturamento muitas vezes na loja física ali, né? então é, é como televendas né então ele, ele, ele é o relacionamento ele é o um relacionamento que está sendo intermediado com uma plataforma física mas ele poderia ser feito pelo telefone ele é, ele é a, a lista de compras que você deixa ali no seu, no seu micro, no seu pequeno varejista sua pequena loja seu comércio local é, é, de, de manhã é e noite, é, enfim as pessoas se adaptaram, utilizaram as ferramentas também digitais para reforçar e para se preparar para os hábitos, dos hábitos antes, né, desse esse período de pandemia tem como né, como o Thauber comentou, não é uma resposta simples, não é uma resposta é, com com um único fator, mas tudo isso tem, tem tem trazido resultado. Um outro ponto também é a migração daquela daquele dinheiro que você gastava fora de casa para começar a colocar dentro de casa. Então o dinheiro da do entretenimento, o dinheiro do serviço é, de, de, de estética ou do, do, de, de, de outros serviços como um todo, ele acaba o food service, né, restaurantes, a vida noturna, ele é um dinheiro que ele fica na mão do consumidor e que o consumidor está utilizando para comprar móveis eletrodomésticos, utilidades domésticas para auxiliar nessa né, durante essa, na, na, na gestão do domicílio durante a pandemia. Então, muito do resultado também é, se deve à migração de investimentos e repriorização aí por parte do consumidor. Uma resposta ampla e cheia de detalhes, né? mas acho que, que traz traços. Eu, eu
2: eu até queria acrescentar, eu apresentaria que mais como uma costura que a gente está vendo uma, uma uma nova categoria, né, um novo segmento, né, que é a a economia do aconchego, né? Você está vendo esse, essa busca por se aconchegar. Uma vez que você está mais em casa, que você tem que estruturar essa vida em casa, você está cuidando de uma série de coisas que te aconchegam. Né? Você tem que se virar com esses bichinhos te falando junto. e né? da Mas é a economia do aconchego. Né? E isso traz uma série de, de, de repriorizações e de redirecionamento de consumo. E acho que isso traz um outro problema, Zé, e que a gente vai ver muito forte aqui em diante, que é a falta de produtos de categorias que não eram para ter vendido tanto e que não estavam preparadas para vender o que iam vender. Então, tipo assim, você vê um... um, um, um né? é, vai, vai ter uma ruptura, outra, que não é a ruptura econômica do dinheiro, mas é a ruptura da capacidade que o mercado tem de atender esse superaquecimento de partes do mercado que não estavam previstas. Então, há uma detração, mas há um superaquecimento do outro lado. E esse reequilibrar, eu acho que de todos, talvez seja o maior desafio é, para esse fechamento de ano que a gente vai ver, inclusive, na Black Friday. Tá? Porque vai faltar produto, vai faltar vontade de fazer, promocionar. E pela primeira vez, a gente vai ter que vender o calhau de fato e não vender o que a gente se organizou para produzir para vender. Porque o que a gente se organizou, o planejamento já foi. Entendeu? Quem tem produto já vendeu a capacidade produtiva até fevereiro, março do ano que vem. É, a gente tem uma série de é que é vendo fácil. esse dilema.
0: Queria conectar isso com, é, enfim, a gente está tá falando isso né, grudado com a Black Friday, é, uma bela data de consumo, é, desde que iniciou a pandemia a gente já passou por algumas datas de consumo que o mercado todo estava com medo, é, e foi, a gente teve bom resultado em todos, é, a gente tem 60, 70% de demanda represada, queria entender de vocês, como que vocês entendem que o digital é, é, passa a ser ferramenta de abrir as represas, então ajudar a, a resolver a questão do represado, né? então de que forma que o digital ele facilita, ele facilita no, é, na forma de pagamento, ele facilita por ter cashback, ele facilita por ter, ter é, configurar kits, ele facilita por ter compra aqui e, e, pega, e pega na loja, e eu aqueço a loja física, é isso conectado com é, esse descompasso que o Topper traz. É, a gente conversou com vários clientes nossos que, é, que são clientes de insumo, que o mercado como um todo é, utiliza deles insumo e a produção dele está tomada até março. E ele não vai aumentar é, é, malha fabril nem de logística para atender uma demanda que está represada é porque ele não sabe se lá em março ele vai precisar induzir.
2: É, alguns estão até tentando, mas eles nem conseguem, entendeu? É simplesmente uma questão de planejamento industrial. Né? A indústria ela é lenta para se movimentar. Né? E eu acho que tem aí uma parte da tua resposta, se eu me permite já abusar e responder muito antes dos dados incríveis do, da visão é, é, é mais sistêmica do, do Henrique. Mas o, o que eu entendo é que... A, a gente, tem que, a gente tem que pensar que não é uma questão de como o digital pode ajudar, mas sim é que todo o mercado sempre demorou para reagir, porque ele demora para testar, para ter informação. O varejo ele é assim há décadas. Né? A dinâmica de resultado ela cresce incrementalmente. A gente tem poucos crescimentos exponenciais. Fala assim, cara, puxa, uma, ninguém consegue prever a previsibilidade. O Google está avisando que a previsibilidade de dados do ano que vem, ela é quase nula, ela vai ser terrível. Né? Então, se a gente não consegue ter previsibilidade de dados, porque esses dados são anômalos a tudo que a gente podia imaginar de tendência, quem tem mais capacidade de reagir? Quem consegue sensibilizar mais aos dados? E o digital é uma economia muito mais sensível a dados. Então, a gente testa e aprende, e reage e responde muito mais rápido. Né? É aquela história, mesmo quando a gente não é do ponto de vista né, da automação e da tecnologia, mas a gente é o conversational, como o Henrique falou, a gente é meramente uma, uma troca de. via WhatsApp, até humana, né? Tem alguém, uma interface humana ali fazendo uma venda, mas olha a velocidade com que ele sensibiliza, né? É, é a, a resposta. Então, a capacidade de resposta na minha opinião, do digital, ajuda a tracionar e a responder tudo isso. Porque a gente está mais sensível à, à, à mudança de dados, a gente tem mais prática para lidar com essa, né, com esse ajuste fino de quando o dado muda e a gente tem que responder rápido. E o varejo, por mais rápido que seja, e ele é numa dinâmica, né, a gente sabe, trabalha com ele, Jesus, o varejo é um negócio é, que, para quem está dentro, nem sei por que está dentro, porque é, é, é uma panela de pressão tão grande tão ágil. Né, que Se você chegou no no seu final de semana, no meio da semana, tem uma estratégia nova, mas o digital a gente sabe que isso é hora a hora, né? a gente responde hora a hora, minuto a minuto, então é, eu entendo que sim, o digital até como cultura, ele permite uma capacidade de resposta maior, sem falar de que ele é conectivo, a economia digital ela é conectiva, ela é colaborativa, ela é ecossistema. A gente falou ali que falou, pô, o marketplace respondeu mais, porque ele é um ecossistema, então ele tem uma visão já integrada, não é aquela visão do lojista com a sua visão singular, o meu umbigo, o meu problema, mas é o problema de todos nós. Então o digital consegue amarrar isso melhor e, na minha opinião, ele consegue co criar coordenações novas que ajudam a responder. Mas sou obrigado a, a, a fechar com a, com a última comentário do Henrique, eu achei espetacular. A gente é um pedacinho do varejo restrito, não importa que a gente vire 15% no final do ano, que a gente bata 15% do varejo restrito, 15% não muda um buraco de, de mercado desse tamanho. A gente pode influenciar, né? sabe-se que o varejo influencia alguma coisa na ordem de 46%, 47%, 50% das vendas, ou seja, ele influencia isso. Então, essa influência, essa reorganização do fluxo, do interesse, do que faz sentido, do que é oportunidade, do que não, sim, o digital pode mudar. Ainda assim, 50% é 50%. Não? Qual é a capacidade real que o digital tem de mudar a um panorama desse tamanho? Eu acho que essa é a pergunta que está na cabeça de todo empresário. Com certeza, é onde a colocar energia, com certeza é aí que está uma resposta clara. É, mas é muito mais a capacidade de, de se sensibilizar ao dado, de se sensibilizar à questão, de responder à dificuldade, ao momento, do que qualquer outra coisa. É uma resiliência. Né? E aí tem a ver também com a capacidade das empresas de gerar encaixe, a cultura da, de uma economia é, é, de terceiro mundo. Né? A gente vive endividado baseado na capacidade de pagar o endividamento, baseado na capacidade de crescimento. Ou seja, se a gente crescer, a gente consegue pagar o endividamento. Então, existe uma alavancagem econômica de varejo, num país de terceiro mundo, que... Caraca, como é que a gente vai sair disso? Então, os bancos e instituições financeiras e a capacidade de recosturar uma visão de crédito diluindo isso para médio e longo prazo, na minha opinião, é a chave real do que a gente está vivendo. Porque se a gente não conseguir é, 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 manter essa sustentabilidade e... e segurar o reg desse empresariado que não pode sair reagindo de forma muito atabalhoada, porque senão ele é, capota a coisa toda e até ele conseguir reagir, né, o S, né, a recuperação vai ser muito mais alongada, é que eu acho que são elas. E daí não não adianta gente falar de pirotecnia, de economia de tecnologia, porque tudo isso ajuda, mas não resolve, é mindset é, é intelectual de, de do varejo brasileiro, do empresariado brasileiro, da forma como a gente responde aos dilemas. Então estou torcendo para que eu vejo uma mudança, acho que tem um mindset né, violento, acho que os grandes varejistas por causa da economia digital estão ajudando os pequenos também nesse mindset, as indústrias estão ajudando o varejo, porque estão mais próximas do que era o varejo, então estão preocupados com o resultado do varejo. Então a cadeia está se retroalimentando e, e me parece muito mais nobre na sua composição, no seu modelo mental. Mas não é tecnologia pura que vai resolver, é mindset de economia digital. Não a tecnologia digital ou o e-commerce, mas é o um mindset de economia digital e de economia é, é, é compartilhada, né, é colaborativa, que, na minha opinião, e até se você colocar a economia criativa aí, né, porque nós estamos falando de tudo isso, né? gira em cima de conteúdo e de capacidade de se comunicar e de trocar, que o digital dá Booster, mas se a gente não tiver esse mindset né? bem trabalhado, estimulado, e daí tem, por isso nós estamos aqui com o Papo do Mercado, por isso a Globo está se mexendo tanto para trazer esse entendimento. Sempre fez isso, mas está fazendo mais do que nunca. E a gente vê uma tentativa grande de enxurrar entendimento, né de mindset para que o mercado possa responder. Mas também não é uma resposta simples. É né? vocês suas perguntas.
1: Pois é, pois é. São, são perguntas bem desafiadoras. E tem tanta coisa legal. né A gente vive um momento que, apesar de ser muito desafiador, de ter notícias incríveis para alguns players e notícias terríveis para outros players, né? é, a, é, a, é a escassez de um lado e é o excesso né, de, de demanda do outro é, 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 um, é difícil costurar uma coxa de retalhos com tanta informação para tentar trazer do, da, da forma mais objetiva. Mas acho que uma, uma coisa muito importante, Top, que você comentou é, é o, 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 o digital, né, ele, ele por muito tempo ele tem sido olhado como ou comunicação digital a venda do digital e não a transformação digital promovendo melhores soluções é, para os consumidores. né? Então, hoje, os, os quem, quem melhor trabalha isso cria um ecossistema. né? Então, cria um ecossistema. Quem, de um lado, tem a possibilidade de trabalhar com a omnicanalidade, oferece o um ecossistema dizendo: Olha, eu sou essa marca, eu vendo a, a lavadora incrível que você quer, a lave seca também vem do produto de limpeza que você precisa para colocar dentro dessa lavadora. Eu estou aqui e você pode me encontrar na loja física, no seu aplicativo, no conversational commerce, no no e-commerce. Então eu posso te, te encontrar em todas essas em todas essas frentes. Isso é a transformação digital, né? É a, é a integração a partir do digital é, de todas as suas interfaces, sejam as suas sejam os seus canais de venda, sejam os seus canais de comunicação e relacionamento. E, e muito tratou-se né, o digital como a, a gente tem a iniciativa de e-commerce que é a nossa transformação digital Não, se, se você tem um, uma loja física e não faz o seu trabalho de hiding das informações que estão nos, nos catálogos de endereço Google Maps, em tudo isso e para ajudar o seu consumidor a chegar na sua loja física você não está tratando a transformação digital como deveria né? você tem ferramentas de, de, de localização que podem dizer qual que é o horário que a sua loja está aberta, qual que é o horário que ela está mais cheia ou menos cheia. Você tem como ativar a sua base de clientes quando ele passa perto da sua loja ou aquele que está num raio mais próximo versus o que está num raio mais, mais, mais distante. Também para ativar uma visita em loja física, você tem como é, olhar para esse consumidor que está recebendo uma comunicação via linear e naquele momento que você sabe que você está impactando ele via linear, também é, promover a sua marca no digital de uma forma de, diferenciada, falar assim, olha, como eu também estou me comunicando aqui na televisão ou ali no rádio, eu também vou aproveitar esse momento para dar um boost na minha comunicação digital, porque não adianta eu gerar demanda com interesse de um lado e não captar também do outro, eu tenho que captar isso de forma 360. Então, essa, essa, essa transformação digital, ela passa por tudo isso. E olhando para Black Friday, é, é, enquanto agora, um, a gente, eu, no nosso, na nossa apresentação né, para o mercado de Black Friday, a gente fala assim, olha, Black Friday é um momento, talvez nunca tenha tido uma Black Friday tão importante quanto a desse ano. Você vai estar num ano que está tendo escassez para um lado e está tendo um excesso de, de demanda para o outro, mas é o período mais distante daquele pico negativo da crise. Né? Então, para o 2020, melhor possível, ele passa obrigatoriamente por uma grande temporada de vendas, que é... E a Black Friday inaugura né, esse período ali, pega a parte de novembro, já é, leva muita gente ali para dezembro fazendo, realizando as compras Então, muito da, 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 da experiência positiva que esses clientes vão ter na Black Friday... É, vai fazer com que eles voltem no curtíssimo prazo a comprar nesses mesmos players até o final do ano, né? Tem um dado de 75% das pessoas que compram, fazem uma compra online, elas voltam né, no, dentro de um ano e a maioria volta dentro de seis meses a comprar dentro do mesmo, do mesmo da mesma loja, né? Então, é, olha o quanto o quanto isso se faz mais importante de você usar toda é, né, essa capacidade do digital para cercar consumidor com a melhor experiência. Então, é, são, são, são realmente muitas variáveis aí, mas o, o, o digital, ele, ele não pode ser considerado, cada vez menos ele pode ser considerado meramente o canal de, né, de, de venda. Sim, é, é, eu acho que
2: né é, é sempre bom reforçar né que é, é, é muito mais uma cultura, né? É muito mais um pensamento, né? Como eu penso, tem uma das coisas que da economia digital e da economia é, compartilhada que eu gosto muito, que é o conceito do uma ideia só é boa quando ela é boa para todo mundo, né? Que é muito ligado a entender o valor para todos os lados. A gente está falando de consumidor, mas quando você fala de ecossistema, a gente está falando dos players em volta disso, né? É, é, são todos nós. Então, essas, esses layers que integram, amarram e buscam entregar valor para todas as pontas, né? É de volta, de forma cruzada, é, ao invés de, de proteger território. Né? Esse pensamento conjunto é muito importante. E, e isso é uma ciência é, né? que, muito muito tempo, nós estamos falando aqui, por outro lado, de uma ciência de dado. Né? Então, é dado, é informação que nos permite responder melhor, melhorar a experiência, otimizar a experiência, nos conectarmos, nos relacionarmos melhor com, com o cliente, com o consumidor, com toda a cadeia. E aí a gente sempre teve uma cultura concorrente de proteção de dados, de mindset de eu não compartilho meus dados, não, ninguém pode saber, ninguém olha para os meus números, né? os NDAs para todos os lados, e, e de repente, essa, essa informação precisa fluir. Né? Então, tem muitos paradigmas a serem quebrados, e, e até uma cultura de geração de dado, né? que vai desde o indicador do nível de serviço, que é uma um mercado que não tinha essa visão, né? NPSs, nem o NPS é, uma, é, é suficientemente cultural no Brasil né, e no varejo, a não ser nos grandes, muito grandes. Então, a gente está falando hoje de, de, de fato, se preocupar em entender esses níveis de serviço, essa satisfação, esse valor gerado. Por isso que eu falo tanto do valor gerado. Porque se você amarrar com o que você disse, de a gente ir duas vezes por ano voltar no mesmo varejo. E hoje a gente está falando de, no, na economia digital, do ponto de vista da pandemia, nós estamos voltando três, quatro vezes no mês no mesmo carro. Então, o cara que a gente voltava, né, a gente fazia compras três, quatro vezes por ano, né, em média, o consumidor digital hoje ele faz duas vezes por mês. Então aumentou absurdamente a, a, a recompra. E se você está comprando em lojas diferentes e testando lojas diferentes, você também está avaliando o nível de serviço. Né? E é um novo nível de serviço que você está tomando pé. Olha, cara, faz sentido. Essa loja é boa, essa não. Essa loja me entrega bem, essa não. E você, e você vê um, um re.. Remo uma reorganização do planograma de varejo, porque aquele grande player que te atendia fisicamente, mas que agora não consegue te atender com o mesmo nível de qualidade no digital, você desconsidera ele para considerar outro e talvez você tenha uma mudança aí também de forças, né? É, é, já diria, porta, né? É, é, quais são as forças concorrentes e, e é uma coisa antiga, mas que sempre teve aí né, na cabeça de todo mundo o consumidor tem força para decidir coisas novas, com novos canais com novas a, a possibilidades, novas necessidades ele está repensando quem, faz, quem atende ele bem, quem responde a bem a necessidade dele ou não, então eu acho que isso também é, é, traz uma responsabilidade para o digital, para o dado, para a cultura da economia digital e, e que precisa trazer uma provocação de mindset para esse empresariado brasileiro, porque é uma corrida louca para o digital, mas é, se ela também não for feita com o um mínimo de preocupação com a experiência que você está entregando na outra ponta, ou seja, com o valor que você está entregando, com os níveis de serviço, com a percepção de que isso funciona, é porque você correu meramente para resolver teu bolso, porque você precisa continuar escoando e se eu não tiver uma operação, não vou conseguir vender você também pode, sem o mindset correto, estar tá dando um tiro no pé. Né? E, e Inclusive estimulando a tua base de clientes que você construiu com tantos anos na tua reputação, jogar ela para um outro canal e para um concorrente. Né? E reforçando um outro player que você, de forma alguma, gostaria de estar tá reforçando. Né? Então essa também é uma questão importante nesse momento, me parece.
0: Eu fui juntando as coisas que vocês falaram e tentando montar um mind map de para onde eu direcionaria, mas virou um negócio gigantesco. É, na minha cabeça, no alto da minha inexperiência ainda, dos meus 33 anos vividos, é, economia digital, para mim, ela naturalmente é colaborativa. Eu acho que esse esse é o um grande ponto da economia digital é, na minha cabeça. É, vocês falaram muito sobre dados. É, a Black Friday, por ser uma das principais datas do varejo, ela tem um potencial gigantesco de ser a porta de entrada de novos consumidores é, para praticamente todas as marcas. E aí eu falo marca, não falo varejo, não falo indústria, é, até puxando uma coisa que o, que o Topper falou no início, e eu venho falando há muito tempo, é, que eu sinto que tudo está se varejizando. A indústria está varejizando, o varejo está sendo mais varejo. É, a portinha da venda da esquina do Zé, tá, né, que ele vendia no, no WhatsApp, vendia para os amigos, está virando uma coisa um pouco mais complexa. E aí eu queria conectar. É, essa semana eu bati um papo é, com o Pedro Eugênio e ele me falou uma coisa que eu não tinha, é, não tinha me tocado. Essa vai ser a Black Friday do estoque. Quem tem estoque, quem tem potencial de atender uma demanda que já existe, é, vai se dar bem. Quem tem potencial de atender uma demanda reprimida, mas existente, vai se dar melhor. É uma data que é porta de entrada para novos consumidores. E uma coisa que o Topper sempre fala, walk the talk. Né? É, eu, como marca, eu vou me mostrar para o mercado e vou falar que eu atendo e vou... É dentro de uma data comercial como uma Black Friday, é, vou colocar meu desconto, vou e vou falar que eu entrego e no final não consegui entregar porque a demanda era muito maior, porque eu não entendi a demanda e não consegui atender e, meu Deus, que loucura. É, o quão louco vocês acham que vai ser essa Black Friday olhando a questão demanda, demanda reprimida, estoque, é, negociação de margem do varejo com a indústria é, de novo, é uma questão né, de não complexa é, é, esse questionamento, não tem nada eu sei, desculpa
2: eu, eu entendo assim é, as previsões são evidentemente do ponto de vista de digital da venda do, são boas, mas elas não são extraordinárias né? há uma preocupação justamente das quebras de ruptura, o Pedro falou bem né? tem muita gente com pouco produto e portanto não vê sentido em queimar produto então, a, eu acho que pela primeira vez nós vamos ter uma Black Friday que vai funcionar do jeito que ela nasceu para ser. Ela nasceu para ser uma venda de estoque para limpar o calhau, para vender produto que está prejudicando o resultado. Né? E para tentar recuperar esse dinheiro, para colocar isso em aceleração de outros lados do próprio negócio. Então, foi desenhado assim pela indústria junto com o varejo. E aqui no Brasil a gente tinha para aproveitar, né, como se juntou com o Natal, a gente não tinha tantas datas, na economia americana você, tem, é, você tinha dinheiro para fazer isso duas vezes, né? o cara compra no Black Friday e depois compra no Natal e duas compras de ganho. Aqui não, a gente divide o dinheiro, então a gente até, na minha opinião, e eu já tive várias conversas com o Pedro nesse sentido, de que na data que ela caiu, ela atrapalhou o resultado do Natal real, do ponto de vista de margem, não de venda mas de margem, então a margem ficou prejudicada, era a melhor margem do ano, era o melhor momento do ano, a gente vendia com margem cheia e aí veio a Black Friday e acelerou, deu um booster, óbvio, porque todo mundo quer comprar, a energia da compra, o momento da compra no Brasil, um pouco antes do Natal, todo mundo já no mindset do que quer, né? já pensando nas coisas que quer ter, e uma compra de oportunidade é, faz sentido, ela vai ativar, né? uma economia que precisa disso, carente de oferta, é, faz sentido, mas ela matou a margem. É, e aí eu sempre entendi que, é claro, é, a indústria também rapidamente se adaptou e começou a criar produtos para vender na Black Friday, começou a criar estoques para isso. Pegou aquele produto que ela tinha a melhor margem produziu para enxertar e, e ativar o mercado e a gente faz uma venda de volume né, gigante nessa época do ano. Mas a verdade é que é, esse ano a previsão é que de fato a gente faça vendas um pouco mais conscientes, os varejistas vão mais conscientes. Aqueles que estão desesperados, que são as categorias que a gente sabe que estão sangrando muito, essas, o que elas tiverem, elas vão acelerar porque elas vão precisar. Então, eu acho que o que a gente vai ver é uma venda de algumas categorias é, 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 que normalmente não seriam tão agressivas sendo, né? É, é, e, e tentando buscar um resultado que, não, que perderam no ano, tentando recuperar a parte do tempo perdido. Mas aquelas categorias que normalmente puxam a Black Friday, né? os eletroeletrônicos, é, essa coisa da... Eu falo, tudo que tiver na, na categoria economia do aconchego, acho que a gente vai se surpreender com baixa capacidade do próprio varejo da indústria de responder essa demanda e, portanto, baixo interesse em queimar e fazer grandes estripulias. Tá? Mas como tem uma demanda reprimida, como é cultural e como está todo mundo em casa comprando na internet já mais do que estava, acho que vai ser bom para caramba. Só não vai ser tudo aquilo. Aquela curva que a gente viu no e-commerce total nos últimos meses, acho que a gente não vai ver do mesmo jeito agora. Essa é a sensação que eu tenho. E vai depender de uma venda inteligente muito mais estratégica, com um pensamento tático muito mais voltado para uma venda inteligente do que uma venda em volume a qualquer custo. Porque essa venda não é possível. Como disse o Pedro, não tem estoque, não tem a ruptura muito grande para conseguir fazer isso da forma que sempre foi feita. Vai ser outra coisa.
1: Tem uma pressão grande de insumos também né? nessa né? E dólar pressão do dólar na né? Na, na, nessas categorias que são clássicas, né, de de, de vendas da Black Friday que acaba sendo muito grande e tá, tá faltando papel, né? Tem, tem, tem indústria aí que não está conseguindo papel para fazer embalagem. Então conseguiu garantir insumo, conseguiu manter a importação, conseguiu substituir é, parte dos insumos que importados por insumos locais. É, mas não está conseguindo papel para as embalagem. então tudo isso também tem acontecido. Eu concordo que que tem, a gente pode ter um desenho diferente no, no nível de oferta ainda Black Friday e, e esse é um ponto bem interessante mesmo, né? Que o Dabra comentou. Você tem onde nasceu a data? É um, um encerramento de uma grande de uma grande temporada de consumo, né? Então, você tem aliás é, se prepara para limpar o estoque, Thanksgiving, você limpa o estoque para o inverno, né? Para menos gente visitando as lojas, diminui seu custo. Aqui você trouxe uma possibilidade do, do varejo online antecipar aquelas vendas que eles não conseguiam participar até o Natal, né? o então, varejo online consegue antecipar um pouquinho na demanda e é com um, um pouco mais de de, né, de impacto na margem no momento que tem mais dinheiro no mercado, né que é novembro e dezembro ali, que tem uma injeção de Dinheiro 13, as pessoas mais ansiosas também para consumir em função das festas. Então, é, é, realmente é, é possível que a gente tenha bastante gente olhando e cometendo menos. É, ações menos agressivas com relação às a, a, margens. É, e, por outro lado, também, também concordo que quem sofreu, essas categorias que sofreram, a gente falou sobre moda, né? a gente falou sobre é, uma grande parte dentro de cosméticos, tem algumas categorias que que existe um, o, o consumidor ansiosíssimo para comprar, é, e, mas também ansiosíssimo por ter ocasiões de uso, né? E que, e que pode ser um, um, um casamento muito bom aí na Black Friday dessa oferta e demanda. A gente espera que isso aconteça com, com, né, com, com bastante intensidade, porque é, o ano que vem vai ser um ano que a gente não sabe, né? Até que ponto a, o impacto do auxílio emergencial é, é, ele, ele, ele trouxe, né? Quanto, quanto desse lift é em função do, do, né, de agora, em função do, do auxílio emergencial Quanto é, sobra de fôlego para os consumidores no ano que vem? Então, é, tudo isso vai ser olhado com bastante cuidado. Eu acho que vai ser um laboratório, né? Esse novembro, dezembro vai ser um laboratório de preparação para 2021.
0: Uma coisa que eu venho ouvindo de bastante gente é que essa Black Friday ela também vai ser é, um tanto quanto esticada. Como a gente não consegue ter tanta previsão, até questão de insumo, né? quando a gente fala de insumo, às vezes a gente esquece. É, quem mais vende insumo é a China. A China passou dois meses fechado. Então, por isso não temos insumo. É, então, o que, o que eu venho ouvindo é que é, a Black Friday, na verdade, ela vai tipo é, finalzinho de outubro até Natal, e até talvez um pouco depois do Natal para os varejistas, para as lojas brincarem e trabalharem e entenderem é, como que o estoque é, o estoque, tipo de produto, categorização de produto, como que eles conseguem é, trabalhar juntando as duas datas e transformando uma data é, numa coisa só, para não queimar tudo de uma vez é, e não perder toda, é, toda a margem. É, pensando nisso, é, entendo que vai ser um momento muito mais, é, uma conexão muito mais estratégica do que outras Black Fridays. Então, é um momento que é, os dados, né o, o, o dono do negócio ele vai estar tá, é, olhando os dados e como é, isso vai navegando ao longo desse tempo todo e se preparando para o é, ano que vem. É, o que, que vocês falariam para o cara da manufatura, da indústria, para o cara do varejo? É, o que que ele precisa entender nesse momento de final do ano para se preparar para o ano que vem, é, sendo que a gente não consegue nem ter projeção de como tu vai ser o ano que vem? Olha, eu acho que a recomendação de tá muito
2: mais ligada à gestão de negócio no sentido de caixa, cara. Ele precisa fazer caixa e ter caixa saudável, entendeu? É muito importante ele ter estoque, mas especialmente ele ter caixa. né? O varejo sempre se preocupou muito em ter estoque né? para poder vender. E, e, nesse momento, ele precisa se preocupar em ter caixa, em fazer caixa. Então, é, é, é tricky. Né? Se ele não tiver saúde para justamente é, garantir elasticidade, para lidar com as dificuldades, com as intempéries, ele não sobrevive. Então, fazer caixa ele mesmo com venda inteligente com a venda do que ele não precisa para poder colocar produto melhor na prateleira, porque não é uma época onde... É, eu sempre vi muito a coisa do varejista olhar para o vendedor e dizer, cara, ah, vender produto bom é fácil, quero vender produto ruim, mas, cara, não é hora de ter produto ruim na prateleira. Então, meu, se livra do que é ruim, porque não tem que ter. Não vai vender produto ruim. Se não vendia antes, não vai. Então, a gente tem que estar muito mais apto a responder. A gente tem que estar mais ágil. Então, tem que ter uma saúde de caixa, tem que ter tempos curtos de reabastecimento, então tem que encurtar. Tem que estar muito mais preparado para responder a isso, né? tem que pensar ecossistema então tem que pensar de formas criativas como é que ele vai colocar o produto à venda dele aproveitando o ecossistema vigente seja digital seja físico então tem que ativar isso até porque como você falou está todo mundo varejando então a indústria também vai ter que se virar de outras maneiras então entendo que fazer estoque até com, com fazer caixa né é, é, estoques mais de giro mais curto mais rápido e, e manter o caixa mais saudável até buscando é, é, saúde de caixa, inclusive com apoios de crédito e, e financeiro inclusive, isso vai ter que acontecer inclusive pensando em como ele vai financiar essa venda, porque a gente também vai precisar financiar esse consumidor, a forma dele continuar comprando é ele conseguindo financiar e parcelar essa compra, né? porque ele está comprando menos ele precisa comprar isso mais diluído, então também é precisar de parceria, as fintechs estão interessadas, há um movimento enorme das fintechs né? o PIX está aí também para trazer uma outra coisa, né? que é outra discussão inteira, então a gente tem uma uma, um momento de se preocupar com essa capacidade econômica do negócio. Acho que essa é a grande questão. É, entendendo que a capacidade econômica não é só produto na prateleira. Isso é muito importante para o varejista não entender que só o estoque não vai salvar o dia, sabe? Ah, mas eu tô com o estoque cheio. Pois é, bicho, mas você esse estoque é o que faz você ter dinheiro para cobrir os débitos e manter o negócio de, andando. Então, renegociar todas as suas despesas faz sentido mas manter o caixa mais saudável eu acho que é fundamental. E daí, venda inteligente, venda com margem, né? como você falou, os kits, vender as coisas é, integradas, conseguir ser mais inteligente na desova do produto que tem mais margem e do produto calhau que ele precisa se livrar para poder colocar produto bom na prateleira. Essa é uma hora muito importante para ele ser muito dedicado a essa arte de, re, né? de, de, de realizar uma limpeza e uma qualificação do seu sortimento. Entendeu? E ser rápido em fazer testes. Né? De novo, se não tiver caixa, ele vai testar sortimento como? Se você vê a moda aí toda, tendo que fazer máscara e pijama, E falar as coisas que mais venderam, se ele não tem como, como é que ele reage? né? Então, essa saúde né, do negócio precisa ser construída na marra. E não tem como você construir saúde no momento que você está doente. Né? Então, você precisa do booster. Né? Então, como é que você dá esse booster? Tem que vitaminar e tem que buscar essas vitaminas. E essas vitaminas estão parte na ciência do varejo tradicional, que é reduzir o giro, reduzir o estoque encalhado, né? trazer produtos com mais margem, entender é, é, anéis periféricos ao sortimento que você tem, que eventualmente pode, possam ter aderência nessa economia do aconchego, para você poder reagir um pouco e se conectar com as curvas de tendência, para você não ficar lado de fora. Mas, especialmente, manter o caixa saudável, né? é... é... Uh, austero. Né? Um caixa austero é, um, é importante. Então, Grandes apostas é, é, precisam ser feitas com muita parcimônia. E, claro, se tiver investir em energia, relacionamento com o cliente. E se relacionamento é digital, se relaciona digitalmente o máximo que puder, do jeito que você conseguir. Se você não tem uma mega ferramenta e um aparato tecnológico para fazer, volta para a caderneta, volta para o dado no, no, no caderninho, volta, vai para o WhatsApp, vai para o telefone, vai para onde você tiver. Mas, cara, é estreito esse relacionamento, mantém esse cliente próximo e aquecido para que você possa manter, é, converter essa relação em resultado. Porque não tem milagre, tá? Então, aproveita o final do ano que você vai ter uma enxurrada de cliente novo, você vai ativar a sua base e, cara, mantenha essa base quente, mantém essa base aquecida, porque é com ela que você vai atravessar os tempos difíceis que estão por vir mesmo que eles não sejam tão difíceis, que tudo indica que vai ser melhor. Eu tenho, eu sou muito otimista nesse sentido, porque eu estou dentro do jogo, eu vejo que os números são melhores, mas é, ainda assim não serão tempos fáceis. Então, qualquer ilusão em relação a isso me parece perigosa.
1: Acho que eu só, eu só complementaria é, Topper com, com essa, essa visão, né, essa visão completa da, da gestão dos, dos, dos negócios. Eu acho que tem tem eu só colocaria talvez um, um acréscimo com olhar para o comportamento do consumidor e o que pode ter mudado né, do relacionamento deles do, do consumidor com os produtos ao longo desse período, né? Então é, tem o, o, o cuidado com a casa ele passou por uma por uma transformação, então é, talvez hoje seja você invista mais dinheiro num aspirador de pó incrível do que você investia antes e menos no sofá, por exemplo, se você tiver que priorizar. Porque a gestão do lar é um negócio super complexo, as pessoas viveram isso no período da quarentena estão vivendo isso de forma mais intensa. É, o cuidado com a com a, com a limpeza da casa, ele sai de um driver principal de fragrância e aromas e frescor e passa por uma por um, por uma, é, um rigor e uma intenção e uma... É, um olhar do consumidor, uma exigência para um aspecto científico, né? Eu quero eficiência eficácia, eu quero, além de cuidar da minha casa, deixar ela super cheirosa, eu quero matar todas as bactérias possíveis. Então, é esse olhar, olhar para pro, pro, a própria saúde, então, o aquele, a, a tal da compra-terapia num ano como esse, o que que é a parte de terapia das compras, né? Então, ela é, eu vou, eu vou me preocupar em comprar em mais, mais quantidade ou eu vou me preocupar em dar mais significado para aquilo que eu estou comprando. Então, esse olhar também para o consumidor ele tem que ser muito cuidadoso, porque apesar de ser pouco tempo, né, a gente está falando de, de vai, um ano, 2020, se você coloca isso uma, no, no tempo de vida do consumidor, parece muito pouco, mas é muito concentrado. Né? Então, um pouco antes da gente conversa, de, de a gente conversar aqui, a gente estava comentando sobre a, a, a convivência com a família né eu fiz um cálculo aqui eu tô vivendo convivendo 2.5 vezes mais do que eu convivia antes então eu pude acelerar e dentro de seis meses eu vivi mais de um ano, um ano eu vivi um ano e meio com minha filha sabe então é, é, isso isso tudo traz significados também para o consumo né o consumo faz parte da vida das pessoas enquanto a gente está conversando aqui eu estou consumindo o meu fone de ouvido, a máquina que eu estou utilizando, é, a minha roupa e tudo isso está é, tá num contexto novo. Então, acrescentaria só isso, está muito em linha com qual é o, 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 o comportamento do consumidor e de todos os consumidores, que são muito diferentes de cada uma das categorias, e como ele está se relacionando com esse consumo. É muito importante. Esse, esses movimentos são muito, são muito rápidos, né? Então, a gente viu a Unilever criando uma linha diferente, olhando uma uma variante diferente. Então, o Omo agora tem ali uma variante que é eficaz contra a Covid-19. E ela foi super rápida e foi super rápido em comunicar isso, comunicar isso em grande escala, com velocidade, é, com, né, com de forma detalhada. Então, tudo isso tem que ser bem bem cuidado também para olhar para o futuro.
0: Gente, Brigadasso pelo papo. É, infelizmente, vou ter que encerrar. É, queria agradecer muito a participação especial do Tel. É, acho que foi muito é, muito lúcido em suas colocações. Muito sei. true, né,
1: cara? Eu já, me true, no bullshit aqui. Funcionou hoje, né, cara? The
0: de nunca... é, é é real deal. É, queria agradecer muito a participação de vocês. É, Para quem está assistindo a gente Que quiser acompanhar todas as pesquisas Tudo que a gente está falando Acompanhar mais sobre a Driven Sobre esse trabalho de dados da Globo Então é, entender mais a Globo é, Gente.globo.com Que é a plataforma Gente Onde a gente vem centralizando Os dados e as pesquisas é, Papo de mercado.digital Sobre tudo o que acontece Do nosso papo de mercado no LinkedIn, driven.cx, Instagram, é driven.cx. Eu sou José Luiz e gostaria que vocês encerrassem, deixassem uma última mensagem, um, como que as pessoas entram em contato com vocês. O Theo ainda não tem rede social, tá? então o pessoal segura um pouco a ansiedade, daqui a pouco, quando ele tiver, a gente anuncia.
1: Obrigado, obrigado. foi um prazer conversar, Zé Luiz, Topper, Théo, é, <risos> também, queria deixar aqui o destaque, foi o ponto alto da nossa conversa, e como o Zé Luiz comentou, toda a nossa produção também de, 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 de inteligência, de insights, está é, na plataforma Gente, é, vocês podem me encontrar no LinkedIn aí com Henrique Simões, e, e continuar as conversas, aí a gente pode né, se aprofundar em pontos que sejam importantes para vocês e meu último recado é que seja que que todos aqui tenhamos muita saúde e que a gente tenha boas boas notícias uma perspectiva legal para ter um, um 2021 transformador que eu acho que a gente precisa de um, uma transformação também aí em todos os aspectos é. É, 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 é agradecer
2: agradecer pelo é sempre aqui. Mas agradecer vocês, gente, obrigado pela compreensão, obrigado pela parceria, é... conversa riquíssima, Henrique, extraordinário te ouvir, é... prazer estar contigo, espero que a gente tenha muitas outras oportunidades, e né, se quiserem me encontrar, faço Fabrizio, tá? Fabrizio, Fabrizio Topper, Fabrizio com dois G's, Fabrizio Topper, Fabrizio com dois ex. Topper com dois pés. em qualquer uma das redes sociais... E eu vou estar tá lá para o que eu puder ajudar, eu estou sempre disposto a conversar e debater o mercado. É, e eu acho que a transformação já aconteceu, Henrique, eu acho que a transformação foi é, a gente, de como a gente estava discutindo antes, a gente está sendo convidado a ser mais humano e a gente tá está investindo essa humanidade de uma forma extraordinária, a gente está sendo convidado a sair de todo o bullshit né, da da vida, entrando em outras coisas tendo que lidar com realidades mais incríveis, discutindo mais as famílias dando mais valor para o que tem valor e eu acho que isso vai mudar a forma de consumir vai mudar a forma de a gente se relacionar vai mudar a forma de a sociedade se organizar é, tudo vai mudar é, nos próximos três anos já começou e isso vai muito longe ainda no exercício de mudança então é, que a gente possa exercitar essa mudança né, sendo resiliente flexível é, cúmplice, especialmente é, que a gente seja sensível, empático à necessidade uns dos outros, porque essa empatia vai fazer toda a diferença. Para a gente entender consumidor, para a gente entender uns aos outros, para a gente entender esses baixinhos, né, e para a gente ver melhor como está acontecendo. Cuidem-se, gente, eu vou ser aqui antes que eu seja engolido por ele, ele vai me comer a qualquer momento.